0: Bueno, pues, último episodio de la temporada. No sabía en su momento sobre si hacer o no un contenido constante, pero creo que ahora mismo es más coherente para mí parar durante este verano. El episodio de hoy tiene un poco de todo. Hablaré sobre mis experiencias con... Bueno, lo que he aprendido, en definitiva. Y también sobre una metáfora, es el core del episodio no te me vayas una metáfora que utilizo bastante para entender cómo funciona bueno para por lo menos entender una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente y además ya que tienes el móvil cerquita como siempre te recuerdo que puedes eh, suscribirte eh, comentar compartir y todo eso que hará que cada vez llegue a más gente así que empezamos yo soy darío benítez y te doy la bienvenida Aterrizaje de Emergencia. Antes de seguir, eh, bueno, tengo una newsletter. Si vais a aterrizajedeemergencia.com os podéis suscribir y aunque este sea el último episodio de la temporada voy a escribir algo eh, lo haré cuando me apetezca, no voy a tomar ningún tipo de compromiso más allá del de moverme con inercia y con conciencia y escribiré algo, llegará algún día, un lunes, un martes, quién sabe, ¿no? Te animo a que te suscribas para además tener como un poquito de contacto eh, hasta la vuelta, ¿no? En septiembre. Y que así no se te olviden, que no se me olviden ciertas ideas, ciertas formas de relacionarnos con nuestra mente. Bueno, hablemos de eso, ¿no? De nuestra mente. Porque tu mente funciona como el algoritmo de TikTok. También el de Instagram, el de Facebook, eh, todo eso, ¿no? Pero el de TikTok sabemos que es muy potente. Bueno, yo soy un poco friki, aunque no uso TikTok. Es decir, tengo la gran suerte, yo creo que esto es una ventaja competitiva, ¿no? Esto de no usar TikTok es como no depender del café o moverte en moto por la ciudad. La verdad, siento como mucha liberación cada vez que veo a, a la gente eh, utilizar tanto esta red social. Que luego yo entiendo que, que enganche tanto, porque sí que alguna vez me he puesto a verlo y, y noto no cómo me va llamando, ¿no? cómo me va dando contenido eh, que me puede ir gustando. Claro, yo no he pasado mucho tiempo en esta aplicación, por lo tanto el algoritmo no me conoce, no me estará dando exactamente el vídeo que yo eh, consumiría, exactamente ese vídeo que me atraparía eh, para mandarme al siguiente y al siguiente y al siguiente y así durante una hora de mi vida. No voy a decir que sea completamente ajeno a las redes sociales porque Twitter sí que lo utilizo bastante y seguramente ahí eh, su algoritmo me, me tenga un poquito más estudiado y por eso le dedique más tiempo de la cuenta, pero lo de TikTok es una locura. Entonces, si Tú te observas, eh, si no, pues a lo mejor en Instagram Reels o en Facebook o en yo que sé, YouTube Shorts, todas estas cosas, ¿no? Pues te darás cuenta de que dedica cierto tiempo, ciertas interacciones a determinados vídeos y cuanto más le dedicas, más fácil es que el algoritmo te recomiende en el futuro vídeos parecidos, a lo mejor no el mismo, pero sí un poco en la línea. El algoritmo a veces experimenta nuestra mente, probablemente también. Pero en este caso, para mí lo que es importante es que entiendas que cuanto más le dedicas a un pensamiento, más probable es que venga uno parecido en el futuro. Al final nosotros, cuando estamos ahí, enredados, enredadas, en ese tipo de líneas mentales, en ese tipo de ideas, estamos en esa rumia, Estamos dedicando tiempo, estamos dedicando energía, estamos dedicando esfuerzo, estamos tratando de solucionar a veces algún problema. Y eso hará que la próxima vez venga de nuevo ese pensamiento con más carga, ¿no? más carga emocional. Es como si se pintasen esos pensamientos de un rojo fuego. Además, esto no se puede controlar. Tú no puedes controlar directamente el algoritmo. Tú no puedes acceder a esa aplicación y modificar el código para que te dé pues, los vídeos que en realidad sabes que te vendrían mejor, ¿no? Imagina, ¿no? Pues vídeos que tienen que ver con tus aficiones, con tus valores personales, con la familia, con tu pareja, con tus amistades, con tu trabajo, con lo que sea que sea importante para ti. Pero no se puede. Como mucho, puedes mejorar o cambiar tu interacción con estos vídeos, con estos pensamientos. Eso quiere decir que de nada sirve que cuando venga un pensamiento, que cuando venga un vídeo, te enfades, te critiques o le escupas a, a ese pensamiento. Porque, de hecho, eso es tiempo que le estás invirtiendo es lucha, que le estás dedicando es energía que estás eh, desperdiciando contra algo que es completamente incontrolable y que además aumenta ¿No? Es como cuando ves un vídeo de estos, eh, a lo mejor en TikTok, ves a, a ahora Yados Fitness, este hombre que está haciendo unos vídeos eh, muy ridículos, y vas y coges y te pones a comentar ¿no? en ese vídeo. Y le das like, o no, no le das like, pero solo lo comentas. Y luego se lo mandas a alguien, y se lo mandas al rollo... ¡Ay, mira qué, qué mal ¿qué ¿Te parece esto? Pero claro, lo que estás haciendo es dedicándoles unos segundos valiosos, valiosísimos de tu vida, a eso que no te gusta. Y el algoritmo lo, lo interpreta y dice... oye esto es importante. No sé qué emoción hay detrás. No sé si es enfado, eh, eh, hay amor, hay, hay diversión. Pero esto, esto es importante. Así que vamos a guardarlo y, y luego se lo vamos a mandar de nuevo. ¿Ok? Es que esto es un círculo vicioso porque en la próxima ocasión probablemente hagas lo mismo. Y además puede que le añadas incluso un contenido extra. Luego eh, TikTok también experimenta ¿no? y te da cosas parecidas, ¿no? Es como cuando le cogen miedo a, a los perros y poco a poco se va expandiendo ¿no? y ya esto se convierte en miedo a todos los animales. Bueno, mmm, tenemos que tener especial cuidado con dónde ponemos nuestra atención, de qué manera interactuamos con todo lo que va ocurriendo en nuestra vida. Ya sabéis, el contexto es lo más importante y nuestra interacción con él es lo único que podemos cambiar. Eh, es verdad que el contexto externo sí se puede ir modificando, pero el contexto interno, todos estos eventos internos, todos estos pensamientos, emociones y todas estas cosas que ocurren sin que podamos tocarlas, van un poco a su bola y en interacción con todo lo que hemos ido haciendo durante nuestra historia de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes tocar el algoritmo, solo puedes tratar de dedicarle un poquito más de cariño y aceptación a esos pensamientos cuando vienen, observarlos simplemente como lo que son, respirar hondo y hacer scroll, pasar el dedo y dejar que otro nuevo vídeo, otro nuevo pensamiento vengan. Porque no hay mente en blanco, no hay vídeos vacíos en TikTok y lo único que puede venir a continuación es otro pensamiento, pero que a lo mejor tenga un significado diferente. Un vídeo que sea de otro tipo, por supuesto. Y a medida que le dedicamos tiempo y atención a ese tipo de contenido, sea mental o sea en TikTok, favoreceremos que el algoritmo aprenda y nos lo devuelva en el futuro. Eso hará que de alguna forma todo nuestro mundo interno vaya cambiando. Pero por supuesto, si esto lo hacéis con esa intención tan directa como si quisierais hacer trampas, probablemente os frustréis y consigáis todo lo contrario porque no estaréis haciendo esto desde la aceptación existen los pensamientos porque pueden existir y lo mismo que hace que pienses que no quieres tener esos pensamientos es lo que hace que los tengas estás dentro de una trampa de la que probablemente no puedas salir y ahora mismo yo solo te invito a que tu atención y tu energía se centre en lo que verdaderamente es importante ahí es donde tú puedes cultivar todo eso que con probabilidad vengan en el futuro. A medida que le dedicas tiempo a tus seres queridos, tiempo mental y tiempo físico, vamos a decirlo, vamos a dividir esos dos espacios, aunque sea el mismo tiempo, pero a medida que tú vas haciendo cosas, no vas, por ejemplo, fantaseando sobre cómo hacerle un, una buena fiesta de cumpleaños a, a tu pareja o a tu hermana. O a lo mejor dedicas tus manitas, ¿no? Tu, tus dedos a buscar, a organizar esa fiesta de cumpleaños. En ambos casos estarías actuando en dirección a eso que para ti es importante. Y tu mente entenderá que como le estás dedicando tiempo, eso es importante. Así que con más facilidad, mañana vendrán esos pensamientos sobre ah, mira, ¿y qué más puedo hacer por esta fiesta de cumpleaños? Por ejemplo. Entonces no podemos hackear directamente este algoritmo, no podemos engañar a nuestra mente, pero sí podemos aumentar nuestra dedicación a todos estos valores. Así que espero que te sirva esta idea, este, esta metáfora sobre eh, TikTok, sobre cómo funciona o sobre cómo podría funcionar nuestra mente. En realidad no sabemos cómo funciona nuestra mente. Esto es solo una metáfora que nos ayuda a relacionarnos con ella de una forma un poco más pragmática. Pero ya os digo que no sabemos cómo funciona prácticamente nada en todo este universo. Los multiversos, quién sabe, ¿no? Bueno, y hasta aquí el, la parte más psicoeducativa. No me gusta mucho esa palabra de este, de este episodio. Eh, que, por cierto, también dio lugar a un tuit. Y ese tuit se ha movido bastante. Y luego en Instagram también ha gustado esto de TikTok. Bueno, es una metáfora que, como otras, sale un poco en el día a día y en consulta. Y yo creo que puede ayudar un poco, al menos, a, a aterrizar un concepto tan complejo como es la mente. Y la verdad es que eso es lo que acaso intento con este podcast. Tratar de acercar un poco la psicología basada en la evidencia de una forma sencilla. Bueno, intento que sea sencilla. A veces yo sé que no lo es tanto porque... También me pongo a filosofar, y filosofar es algo que creo que tiene que incentivarse mucho más hoy en día, que la reflexión no debe estar solo dentro de las aulas, ni mucho menos, que tiene que ser algo que acompañe a todo ser humano. No tenemos mucho tiempo, me parece a mí hoy en día como para pararnos a pensar tranquilamente. Si pensamos es, a veces, tratando de solucionar problemas, lidiando contra o con nuestra ansiedad, Uf un poco complicado todo esto que vivimos y hubieron tiempos, vamos a decir, mejores en los que había más tiempo libre, valga la redundancia y eso invitaba a otro tipo de act ac y aptitudes que creo yo que, que van haciendo falta con este podcast me he dado cuenta también de lo nutritivo que sigue siendo y seguirá siendo para mí enseñar porque es la mejor forma que tengo de interiorizar conocimiento. Cada vez que tengo que grabar algo, cada vez que tengo que escribir algo, me hace pararme leer mejor aquello que ya pensaba que había leído bien, escribir, darme cuenta de que al escribirlo yo no lo tenía tan claro y que luego al hablarlo Siempre aprendo algo, ¿no? Y ya luego, pues la guindita es cuando me escribís me preguntáis y yo le doy otra vuelta. Esto es algo que ocurre bastante en terapia. De Bueno, pero en terapia no puedo pararme a leer otras cosas. Estaría un poco raro, ¿no? Que cuando alguien me comentase algo, yo le dijese, un momento, quiero ir a este libro, a este paper que recuerdo de tal momento y que a lo mejor me ayuda para contestarte mejor a esa, a esa pregunta. Eso en terapia no se puede hacer, por eso dedicamos tiempo a estudiar fuera de ella, a prepararnos nuestros casos, a darle una vuelta, ¿no? Y también tenemos nuestros, eh, nuestra supervisión, donde hablamos con otros compañeros y compañeras sobre las cosas que nos van afectando. Esto es algo que, que bueno, que está guay que sepáis también el público eh, más alejado de la psicoterapia. Bueno, ¿y qué me gustaría a mí que fuese, que siguiese siendo... Eh, aterrizaje de emergencia, como proyecto en realidad de divulgación eh, psicológica basada en la terapia de aceptación y compromiso, eh, en concreto, por ahora, nunca sé, ¿no? sí, voy a cambiar de paradigma, eh, aunque de eso no se cambia tan rápido, la verdad, aunque ¿okay? siempre hay que estar abierto a escuchar eh, pues de todo, la verdad. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de esto? Pues me gustaría más comunidad, la verdad, me gustaría que os conocieseis. Sigo pensando cómo hacerlo, no lo tengo 100% claro. Así que más adelante tal vez tenga clara la idea y os proponga algo. Me gustaría que no hubiese solo una comunicación eh, bidireccional entre tú, ¿no? que a lo mejor eres una de esas personas que me ha escrito por mail a través de, de la newsletter o me has dejado algún comentario, o a través de redes sociales, y yo sino que también hubiese algún tipo de comunicación horizontal y que os conocieseis Eso estaría muy guay. Estaría guay, sí. No sé si lanzaré algún tipo de curso más formal. Ya llevo un tiempo amenazando con esto del audio curso, que es un formato que me gustaría probar. No tengo claro, ¿no? Pero eso acabará pasando. Estoy seguro de que acabará pasando. Por ahora toca parar. Toca descansar, reposar las ideas. Eh, intentaré no hablar mucho de psicología, lo cual es prácticamente imposible en mi vida. Tengo muchas amistades del gremio, igual que tengo muchas amistades de, del otro gremio que me toca, que es el de los emprendedores y emprendedoras. Entonces, es complicado. Siempre salen, salen esos puntitos. Eh, incluso... Cuando quedo con algún amigo, con Nacho Martín, ya sabéis que tengo esto de Válidamente, otro proyecto que, por cierto, Salco, si eres psicólogo o psicóloga, supongo que te interesará válidamente y podrías suscribirte a la newsletter donde hablamos de emprendimiento para psicólogos y psicólogas, aunque eh, sé que hay muchas personas que, aunque no tengan intenciones de emprender en psicología, también se están apuntando. Bueno, esto oficializará su salida en septiembre y también tengo muchas ganas de eso Por ahora toca parar, como ya decía, toca mmm, descansar, que no podría decir que estoy cansado ahora mismo, por lo tanto la palabra descansar tampoco tiene mucho, mucho sentido. Vamos a decir que voy a mmm, cambiar de contexto, a reconectar, tampoco es una palabra porque no siento que esté desconectado de nada, pero vamos a eh, aumentar la conexión en algunas áreas de mi vida que es lo que para mí suponen estas paraditas de trabajo. Vamos a conectar, pues, voy a conectar con mi pareja, voy a conectar con, con mi familia, con mis amigos, con algunas aficiones. Eh, quiero explorar otras cosas nuevas, eh, algunas aficiones nuevas. Me gustaría ver si consigo escaparme a hacer surf o hacer algo raro. Ya veremos qué. Y probaré, probaré también a cocinar cosas nuevas. Sí, eso me, me apetece mucho, eh, seguir estudiando. Algo más de física y de filosofía, que es un par de parcelas La filosofía ya la conocía más, pero la física es algo que desde que estudié, esto no sé si lo sabéis, el primer año de ingeniería informática, pues no he vuelto a, a retomar. Curiosamente fue física la única asignatura que aprobé el primer cuatrimestre, que fue lo único que cursé, en realidad. Luego ya decidí dejarlo y centrarme... En explorar y en tomar la decisión de construirme tal como soy ahora, supongo. Soy psicólogo, gracias a esa decisión y gracias a un montón de decisiones que tomaría de manera más o menos voluntaria. Y ya está, hasta aquí el episodio. Y recordad lo de la newsletter porque a través de ahí podréis contactarme de manera más eh, rápida. Esta newsletter os llegará en algún momento de este verano. No sé con qué temática, no sé con qué formato... Lo mismo me da por grabaros un mini episodio rápido que solo llegue a través de la newsletter. Sinceramente no sé qué hará el Darío del Futuro, porque le estoy dando eh, rienda suelta a su imaginación. En lugar de seguir la rutina habitual, que yo creo que, ya sabéis, ¿no? siempre... Os pues he hablado alguna vez de, de estos días de inercia que yo creo que también son muy importantes para soltar ciertas reglas y vivir más en base a esas sensaciones. Con esto lo dejamos, cuidado mucho, espero que el verano se os haga de la forma en la que os esperáis, la verdad, si nos no gusta que se os haga corto y si os gusta que se os haga bien largo y disfrutón. Cuidado mucho, os mando un abrazo, hasta luego.